0: Amy,
1: You're
0: to be a top singer, yeah? Bonjour, vous écoutez JMCD Podcast, un podcast qui veut rapprocher le monde psy, les thérapies et la santé mentale en général, du plus grand nombre. Que vous soyez néophyte, curieux, étudiant ou déjà clinicien. Ce podcast vous intéresse. Aujourd'hui, je vous invite à m'accompagner à travers le parcours de la vie d'Amy Winehouse, une chanteuse anglaise à la carrière fulgurante, en même temps qu'une femme au destin tragique. Étoile du début du XXIe siècle, à la carrière météorique, Amy Winehouse, londonienne de classe moyenne du côté de sa mère, et de classe ouvrière du côté de son père, défraie la chronique en même temps qu'elle plane tout en haut des chartes à seulement 24 ans. Un succès plus que mérité d'ailleurs pour cette punky diva dotée d'un timbre de voix digne d'Aretha Franklin. Malgré une image associée à la drogue et à l'alcool, son talent, sa voix inimitable et son look très fifties feront d'elle une diva internationale qui influencera au-delà des musiciens qu'il admirait, des modistes comme Lagerfeld, ou la marque Fred Perry, dont on voit encore quelques-uns des modèles qu'ils avaient eu le temps de dessiner ensemble. Après de multiples épisodes, de frasques, de problèmes de drogue, d'alcool et même de violences, après d'innombrables pardon, euh, annulations de concerts et puis de comebacks, Amy Winehouse succombera le 23 juillet 2011, retrouvée inanimée sur son lit en plein après-midi par l'un de ses gardes du corps. Elle entre ainsi, dans le tragique club de 27, celui qui l'a fait côtoyer Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison ou Kurt Cobain. Pourtant, le mythe perdure et la star, souvent imitée mais jamais égalée, continue à susciter fascination et spéculation un peu partout dans le monde.
1: Please recall by the London Ambulance Service to a house in Camden Square, Northwest 1, shortly before 16.05 hours today. One reports of a woman found deceased. On arrival, officers found the body of a 27-year-old female who was pronounced dead at the scene. Next to kin have been informed, and I can confirm that the deceased is Amy Winehouse.
0: Amy Jade Winehouse, net in Angleterre, au nord de Londres, à Enfield, en 1983, dans une famille juive qui la baigne dans la musique depuis sa naissance. Bercée ainsi par les voix de Frank Sinatra, dont le père était plus que fan, les voix de Billie Holiday et d'autres, grandes du jazz, elle est ainsi, à de, dès l'âge de 8 ans, toute tournée vers la musique. À 13 ans, elle foule les planches, suit des cours de théâtre à l'école d'art Sylvia Young, mais son caractère déjà bien trempé la pousse vers la porte de sortie. Indisciplinée, elle est renvoyée au bout de deux ans et elle finira sa scolarité en internat, à la Brit School de Crichton. La success story est amorcée quand, à 18 ans, Amy Winehouse décroche son premier contrat avec Island Universal. En 2003, son premier opus, Frank, est nommé aux Brit Awards et séduit déjà de nombreux fans en Europe et aux états unis mais il faudra attendre la sortie en 2006 de Back to Black pour qu'elle soit consacrée enfin Meilleure artiste féminine 2007 aux Brit Awards et qu'elle reçoive le prix Ivor Novello pour la meilleure chanson et la meilleure musique de texte de l'année 2008. Malgré son triomphe planétaire, Amy Winehouse cultive son côté Bad Girl en affichant piercings, gros tatouages et frasques qui feront les beaux jours des tabloïdes. Les tabloïdes qui la montrent Abusant de l'alcool, des drogues, entre ses, li ses, li ses liaisons tumultueuses, ses accès d'agressivité, ses concerts ratés ou annulés, rien n'échappe. Elle préfère même passer pour une idiote, parfois, aux yeux des journalistes. « Vous savez, je ne regarde pas les infos, je suis plutôt ignorante, pas très intelligente. Je suis juste musicienne », dirait-elle en août 2007. Un jeu amusant d'ailleurs pour Amy Winehouse, qui, il faut le savoir, fut un temps journaliste musical dans une agence de presse « People » et que ses amis d'ailleurs qualifiaient de « fille extrêmement brillante. N'oublions pas qu'elle avait passé son bac avec mention. Dans les dernières années, dans un parcours en montagne russe, Amy Winehouse se fait plus remarquer alors pour son addiction à l'alcool que pour sa musique. Et 2011 sera marqué pour elle par de nombreuses cures de désintoxication, aucune sans succès durable, et par des chutes et rechutes à répétition ainsi que le 18 juin 2011, elle donne un concert à Belgrade, un concert qui devait lancer une grande tournée d'été en Europe, mais contrairement à ce qu'on attendait, ce fut un désastre pour la chanteuse. Arrivée sur scène complètement saoule, elle est huée par le public. Elle traversera alors une longue série de cures de désintoxication, toujours trop courte, et sa tournée sera finalement annulée. C'en était trop. Trop pour sa manager, dont son père. Trop pour sa maison de disques. C'en était trop. Tout le monde savait comment cela allait se terminer. Tout le monde savait qu'elle ne tiendrait pas le coup longtemps. Poussée par les journaux à scandale et un entourage professionnel scandaleusement absent, mais tout le monde a été surpris, comme en choc, par l'annonce quelque peu inattendue, puisqu'elle sortait, en fait, elle venait de sortir d'une cure de désintoxication et disait, à qui voulait l'entendre, qu'elle se trouvait bien, qu'elle se trouvait très bien et qu'elle ne changerait jamais lorsque, par hasard, on l'interrogeait sur ses frasques. Et la rudesse de ses mots et de ses
1: gestes.
0: Ces paroles expliquent beaucoup de choses et nous aurons l'occasion de revenir en profondeur sur ces paroles. Mais pour quiconque a pu visionner les images de son concert de Belgrade où elle apparaît complètement affaiblie, ivre, absolument émaciée, décharnée, le corps tapissé de blessures, meurtri de bleu, ne tenant plus sur ses jambes, oubliant le texte de ses chansons, incapable de chanter même plus de deux rimes à la fois, il est impossible de ne pas y voir une, un gigantesque cri de douleur, un appel à l'aide. Mais qui les a entendus, ces cris Cette douleur Apparemment personne. Le public l'a eu. Ses musiciens la console et la repoussent en même temps vers le micro tout en continuant à jouer. Et les responsables de la tournée, eux, n'arrêtent pas de le massacre. Ils n'arrêtent pas le massacre. Amy se sent un objet sans autre valeur que celle de l'argent, que ses chansons, ses tournées, ses couvertures trash de magazines poubelles rapportent. Abandonnée, interchangeable, criant dans le désert, elle qui avait déjà le cœur brisé et qui avait annoncé à, un peu avant combien elle se sentait dépressive. Sans force, elle s'abandonne et s'effondre. Ces images, tout comme le film biographique qui a suivi son décès et qui est sorti en salle en 2015, pourraient être absolument indignes et dégueulasses si ce n'était les lumières que les images choisies dans leur crudité la plus révoltante apportent sur le destin de la diva à la voix d'or, celle qui... Dans la choucroute sur la tête et les tatouages dessinant comme une espèce de carte de voyage qui a été sa vie depuis l'adolescence va alors inspirer une partie de sa génération et bon nombre de stylistes, comme nous l'avons déjà dit. Oui, attitude dégoûtante de l'entourage et du public, mais que faisaient quant à eux les plus proches Son père, gérant de sa carrière, sa mère et celui qu'elle appelait son âme sœur, son petit ami, lequel il est vrai avait des circonstances atténuantes à l'époque puisque fidèle à son personnage de mauvais garçon, instable et hein, entantiné voyou, il se trouve en prison. Un véritable désastre, disais-je. Une honte peut-être. Toute la saga et tous les acteurs de celle-ci montrent une histoire de perte où tous ont quelque chose à perdre, ou plutôt, tous cherchent quelque chose à gagner. Une histoire où, in fine, celle qui a le plus perdu celle qui avait déjà perdu depuis le début et qui va se perdre à la fin, c'est bien Amy Waynehouse. Elle avait perdu sa famille tranquille, perdu le père qu'elle adorait et qu'elle a adoré jusqu'au bout. Ce père qui quitta la maison, qui l'abandonna alors qu'elle avait à peine un peu plus de neuf ans, et cela dans la surprise et le mensonge généralisé pour rejoindre en fait celle qui allait la remplacer dans le cœur de son père. Un père a une place dans son cœur qui la laissera à jamais avec l'angoisse de la perte. Avec cette quête d'un objet, d'un autre capable de remplir le vide laissé par la trahison, le manque de confiance en elle qui va croître, la nécessité pour elle de devenir la meilleure et de briller pour s'assurer finalement de pouvoir garder cet autre et de mettre à distance la douleur, la dépendance affective et la dépendance tout court. Dépendance à un fantasme, à l'alcool, aux drogues, à la scène et à la musique, dont elle dira que c'était ce qui l'avait sauvé, que c'était sa boîte de sauvetage depuis longtemps et surtout depuis qu'après la séparation de ses parents, elle commit, paraît-il, une tentative de suicide aux médicaments et empira une tendance à la boulimie-anorexie, dépendance. C'est en 2005 que sa grand-mère admirée et adorée tombe gravement malade. Une grand-mère avec laquelle elle avait tissé, pour une fois, de vrais liens de complicité et de tendresse, de présence et d'aide réciproque. Cette annonce la détruira définitivement. C'est sa grand-mère qui inspire son tatouage fétiche sur le bras gauche, cette pin-up années 50 accompagnée de, du nom Cynthia, le nom de sa grand-mère, et qui vont devenir comme une des marques principales de reconnaissance de la chanteuse. Aussi, au niveau du look, le look très fifties, les toiffures qui étaient ceux de Cynthia, tout comme son caractère, bien trempé, et ses comportements de femme libre, qui aimait fumer la cigarette, qui est restée célibataire depuis l'échec, qui lutte avec le fameux saxophoniste Ronnie Scott, saxophoniste de jazz qui rejeta ses avances, préférant, lui aussi, déjà, le confort de sa compagne d'alors, malgré la relation intense qui le liait à la grand-mère d'Amy. Nombreux sont ceux qui en sont venus à dire que si la grand-mère avait été vivante dans les dernières années de David, la, la Diva, de la Soul, le destin celle-ci aurait été tout autre. Amy avait besoin de quelqu'un qui ne la juge pas, qui simplement l'écoute et lui donne des points de repère dont elle avait toujours manqué. En effet, même si la famille avait l'air tranquille et heureuse, la vérité c'est qu'il apparaît très clairement que cette famille n'était pas très nourrissante ni nourricière. Père sourd et manquant, quelles qu'en soient les raisons et sans aucune volonté de le juger. Mère complètement absente, prise elle-même dans son chagrin, sa solitude et ses problèmes de santé. Conséquence, Amy doit s'inventer des repères, se construire seule et combler le vide intérieur qui saigne d'une manière continue et le remplir d'une manière ou d'une autre. Les enfants ne réagissent jamais ou rarement comme dans les fantasmes des parents lors de la séparation de ceux-ci. Non. Elle ne pleurera pas, elle ne pleurera pas toutes les larmes de son corps, mais commencera plutôt son parcours de rebelle. Une rebelle intègre, forte tête, oui, mais fidèle, intelligente, pleine d'humour, maternelle même, très maternelle. Agressive aussi, et sachant très bien ce qu'elle voulait, et surtout ce qu'elle ne voulait pas. Ce qu'elle voulait inconsciemment du moins, c'était briller, chanter, et qu'on l'écoute et l'admire. Qu'on l'aime sans chantage ni contrepartie, qu'on ne la juge ni la critique, qu'on la prenne pour ce qu'elle était. Elle était cash. Et entendre tous ses amis, elle était la même. C'était leur Amy Winehouse devant et derrière les caméras. Dans la presse people, à la télé, dans les concerts et dans la vie privée, en compagnie de ses amis ou dans les bars. Un peu comme si elle disait, je connais mon destin, occupez-vous du vôtre, prenez-moi comme je suis et foutez-moi la paix.
1: I'm very maternal. It's like out of like my out of my circle of like 15 close friends, at least 10 of them call me mum. Like I've got this from my friend Richie. Mummy, where are you today? He always texts me. Mummy, you coming out tonight? Mummy, what's for dinner? Um, that makes me happy. I feel happy when my when my boyfriend's happy. I feel happy when I'm playing polo.
0: Le chemin d'autodestruction qu'entreprend Amy Winehouse est un parcours balisé par la douleur. Les douleurs de l'enfance qui inconsciemment viendront marquer tous ces schémas comportementaux et les mécanismes de défense qui vont avec. Les douleurs des séparations, séparation de son père, de sa grand-mère, de celui qu'elle pensait être son âme sœur, Blake Fielder Civil, et dont elle s'est très vite fait tatouer le nom sur la poitrine, juste au-dessus du cœur. Il se fait qu'à la mort de sa grand-mère, en 2005, je répète, c'est l'année qui correspond à l'année où elle va faire la connaissance précisément de ce garçon paumé, toxicomane, et passant sa vie à ne rien faire d'autre qu'à se shooter et à visiter les établissements de poissons. Blake dont certains diront, ou iront jusqu'à dire, qu'il est le responsable de tout ce qui est arrivé à la star tout au long des six années calamiteuses de chemin vers la mort qui vont suivre leur rencontre. Un flash réciproque, rapide et fulgurant. Ainsi le définiront les deux protagonistes du couple. Blake, qui après une liaison tumultueuse où il lui fit découvrir et aimer les drogues dures et qui en même temps partage son goût pour les mélanges qui rendent agressifs. Ainsi, des images du torchon anglais de Sun vont les montrer dans la rue, décoiffés, les pieds ensanglantés en pleine nuit et des traces de lutte balayant leur visage. Blake, qu'elle n'oubliera jamais, qu'elle citera lors de sa victoire aux Grammys alors qu'ils étaient déjà séparés et qu'elle harcèlera avec des textos et des messages nocturnes, diurnes, dont elle se base en grande partie aussi pour écrire ses chansons et notamment les chansons de son album « Back to Black ». Car Blake, oui, lui aussi, était en couple par ailleurs, et avait des enfants, et il finira lui aussi par la quitter pour retourner chez l'autre. L'autre, une autre, encore et toujours. c'est au cours de l'année 2005-2006 que le véritable calvaire, la véritable descente aux enfers, commence pour Amy Winehouse. La douleur qu'elle tente de combler de cette manière mortifère vient de loin. Revenons à l'enfance de l'artiste. On se souviendra de la trahison du père pour l'enfant qu'elle était, de sa tentative de suicide aux médicaments dès l'âge de 10 ans à peine, de ses problèmes relationnels à l'école. Mais il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé ici, et c'est l'habitude qu'elle avait de se blesser, de se couper avec des couteaux ou des morceaux de verre cassés, ces nombreuses scarifications, car c'est comme cela qu'on qu appelle cela. Une manière de se punir et de quelque part, comme disent les psychanalystes, de jouir de la douleur. Et la douleur, là, Emmy était en terre inconnue. Le fait est que depuis lors, elle va chercher sans cesse la relation de dépendance, une relation fusionnelle. Elle va chercher la proximité, dépendance vis-à-vis -vis de l'alcool, de la douleur, des relations amoureuses, de la musique, ou plutôt de ce qu'elle procure et au-delà de ce qu'elle représente. à savoir ici, se rapprocher de cette enfance perdue, du sentiment de toute puissance qu'elle donnait à l'époque, qu'elle retrouve maintenant dans la drogue et l'alcool, et de se rapprocher aussi de ce père et de cette grand-mère pour lesquels la musique était comme la vitamine essentielle, l'antidouleur et l'antidépresseur, par excellence, en même temps que ce qui les reliait à leur fille et petite-fille. Ainsi, très jeune, elle monte un groupe avec sa meilleure amie, Sweet and Sour, sur le modèle de Salt and Pepper. Plus jeune encore, sur les conseils de Cynthia et poussée par son père, chauffeur de taxi, elle réussit à être acceptée dans l'école des arts de la scène la plus huppée de Londres, où elle restera moins de trois ans avant d'être expulsée pour cause de mauvais caractère et de mauvaises influences. La directrice dira après on ne sait pas si la croire ou pas, qu'elle avait renvoyé le prof qui lui avait mis les mauvaises notes et lui avait conseillé de quitter l'école, car elle trouvait la jeune fille exceptionnellement douée et que son renvoi représentait une grande perte pour l'école. Quoi qu'il en soit, Amy terminera sa formation dans un internat où là aussi elle sortira du lot par la facilité avec laquelle elle va assimiler surtout la qualité de sa voix et de ses performances qui enthousiasme et ne laisse personne indifférent par cette présence naturelle qu'elle va y déployer.
1: Like said, it's, it's singing, you know.
0: Recherchant une indépendance qui lui permettrait de donner libre cours à sa personnalité créative et d'abord et avant tout de ressentir le souffle de la liberté, la liberté de fumer, de s'habiller comme elle l'entendait de fréquenter les bars et les clubs où se produisent des groupes de tout style et de tous les genres. C'est ainsi qu'à 16 ans, elle devient ce que les Anglais appellent une « ladette », à savoir une jeune fille libérée, qui sort beaucoup, n'a pas peur des relations amoureuses et se montre sur pied d'égalité avec les hommes pour ce qui est des loisirs. Son choix est vite fait. Elle ira vivre à Camden, le quartier jeune et musical par excellence, ancien QG des punks. Amy Winehouse passera alors ses journées, et surtout ses nuits, entre Soho et Camden, dans les petits clubs à fumer du tabac, de l'herbe, jouer au billard et boire jusqu'à plus soif. C'est dans une boîte de Soho qu'elle fréquentait alors assidûment qu'à 16 ans à peine, elle demandera un soir au gérant si elle pouvait chanter avec le groupe ne fût-ce qu'une chanson. Le gérant lui a répondu, devant son insistance et le magnétisme qu'elle dégageait, qu'elle pouvait essayer. Bien lui en a pris, elle a commencé et directement les musiciens de la salle l'ont adoptée, tombée sous le charme au point qu'elle a signé son premier contrat, remplaçant ainsi la malheureuse qu'elle venait de, à laquelle elle venait de se substituer. C'est d'ailleurs dans cette même boîte que quelques années plus tard, Amy Winehouse, le, alors dans la vingtaine, est passée de manière fulgurante du stade de vedette des petits clubs de SO à celui de vedette montante du panorama musical anglais et européen après la sortie de son album Frank, en hommage à Sinatra, l'idole de son père, encore lui. C'est là que peu après avoir vécu le si douloureux départ de Blake, c'est là, dans cette petite boîte, comme le raconte le gérant, celui qu'il avait projeté sur scène, qu'elle est venue se réfugier, détruite par la dépression, à bout. Il raconte qu'il y avait son coin particulier, entouré de tableaux, euh, des portraits d'elle-même que le gérant, peintre à ses heures, avait réalisé et avait plaqué sur les murs pour habiller l'endroit. Un soir, dit-il, où elle semblait particulièrement inquiète et passablement éméchée, elle me demanda des feuilles et de quoi écrire. Elle se mit alors à griffonner dessus, et inquiet de ne plus la voir à sa table, je me dirigeais vers les escaliers, et là je la vois revenir des OEC pour me lancer contente qu'elle avait enfin sa chanson. Ce sera Back to Black. Back to Black pour l'obscurité intimiste du lieu et son état psychologique du moment, mais aussi sous forme de jeu de mots entre Black et Blake. Tu retournes vers elle et moi je retourne au noir. Ou tu reviens vers elle et moi je reviens vers le noir.
1: I was just ill. And um, my manager came around and I said you should go to rehab. And I was like, what do you know? And I just literally walked in. And the fella said, why are you here? And I was like, I drink a lot, but I'm in love. Do you know what I mean? And I've messed it up. She said to me, why well, you're not an alcoolic, you're a depressive. And I was like, thank you, nice to meet you. Thank you for your time. I left. It didn't bother me.
0: Nous sommes en Jamaïque où, suite à sa énième cure, il lui est recommandé de prendre le large, et de vivre une vie saine. Elle est alors pleine de vie, a repris du poids, il se montre au soleil, dansant, chantant, jouant avec les enfants, et sortant le soir dans les bars-restaurants de la plage, où elle fait des rencontres. Des rencontres dont une avec un homme qui déclenchera la rupture définitive avec Blake Fielder Civil. Celui-ci demandera le divorce pour adultère. Blake en prison pour agression, récidive et trafic de stupéfiants, port d'armes, aussi, lui qui ne s'était pas gêné de son côté pour la coquifier, voit les images des paparazzis qui font la une et Wemmy Winehouse sort de l'endroit au bras d'un élégant et beau jeune homme, s'en est trop. Il ne rate pas l'occasion de prendre le devant et lui assène un nouveau coup dur qui de nouveau la fera vaciller, car dans son fort intérieur elle n'avait pas perdu espoir d'un jour le récupérer. Peut-être voulait-elle réellement l'oublier, peut-être. L'annonce de la demande de divorce le remet sur le devant de la scène. Le remet dans son esprit. Remet aussi devant ses yeux
1: les scènes pénibles par lesquelles
0: elles, elles viennent passer. Celles qu'ils ont vécu ensemble. Mais concentre-nous sur les derniers mois. Ceux d'avant l'arrestation d'un Blake qui avait tout essayé, y compris de tenter de soudoyer la justice et la police pour éviter la prison ce sont des mois encore et toujours en forme de montagne russe émotionnelle. De la joie des retrouvailles, certaines mauvaises langues diront que son retour correspond, le retour de Blake, correspond à la montée en puissance artistique et économique de la star en pleine gloire, après l'appel sous forme de disque qui était la sortie de l'album Back to Black. De cette joie qui les mènera jusqu'au mariage surprise, quelque part aux états unis puisque les parents étaient contre et que, d'après eux, ils voulaient garder la chose secrète, Jusqu'aux frasques repris par tous les tabloïdes qui les montrent ensanglantés dans la rue. Elle fumant ce que l'on suppose être du crack dans un pub, lui frappant le tenancier d'un bar, elle titubant sur scène l'air hébété et lui agressant l'employé d'un hôtel suédois où il loge le temps du séjour prévu par la tournée dans le pays scandinave. Elle harcelée sans cesse par les paparazzis de la presse à scandale, entrant et sortant de la prison où elle visite son blé, agressant un photographe, agressant ses fans, jusqu'au malheureux concert funeste de Belgrade, trop vu et revu sur l'ensemble des réseaux sociaux et des journaux de sensation. Blake va alors la suivre partout et dira comment il l'a laissé au lit le matin alors qu'il partait en quête de drogue aux quatre coins du monde, de la coke à l'héroïne en passant par l'extasie et le crack, pour des cocktails qu'il se fabriquait à deux dans l'après-midi. Alors, pourquoi la suivait-il partout Pour la surveiller et être sûr qu'on ne lui prendrait pas sa machine à cache Parce qu'elle le demandait, poussée par ce désir inconscient de fusion, et au contraire être sûr de ne pas le perdre, pour lui montrer qu'elle était prête à tout pour lui Parce que c'était deux toxicomanes Et pourquoi cette escalade dans l'emprise de drogue et ses mélanges Pour lui faire plaisir, elle qui jusqu'à... La première récompense reçue ne faisait que boire et n'acceptait que la cigarette et l'herbe, parce qu'au fond, elle était toxico- et autodestructrice. Quelle que puisse être la drogue, comme certains se droguent au chocolat, aux achats inutiles, aux relations amoureuses, aux jeux, on ne le saura probablement jamais. Hors de question ici ou ailleurs de faire de l'analyse sauvage, mais simplement de relater les faits et de tirer quelques conclusions personnelles qui ne sont que des hypothèses et qui, même avancées avec le plus grand sérieux et le plus grand nombre de témoignages et de coupures de presse possibles, n'en restent pas moins subjectives, ce sont les miennes. Jamais Amy Winehouse n'a suivi de thérapie avec moi, jamais elle ne s'est allongée sur le divan, jamais nous ne nous, nous sommes rencontrés, ni moi, ni personne d'autre d'ailleurs. Ce sont des hypothèses, et comme le disait Galilée, le reste est littérature. Mais un fait est certain, et c'est comme le dira Tony Bennett, son idole et celui de son père, crooner de jazz de légende qui avait été élu lors de la cérémonie étrange et mouvante des Grammys pour lui annoncer ses multiples nominations. Étrange parce qu'elle se trouvait à Londres interdite d'entrer aux états unis élue aux états unis Tout le monde s'y attendait et elle ne s'y attendait visiblement pas, qui s'effondre et montre une expression d'enfant surprise et ému lorsqu'on lui annonce la chose. Tony Bennett, qui chantera une reprise en duo à Londres avec elle peu de temps avant que sa mort. Le dernier disque où l'on peut encore entendre la voix de l'étoile fulgurante d'ailleurs. Cet enfant terrible de la scène musicale R&B Jazz du début du siècle. Il dira, il dira, je cite de mémoire, elle était incroyablement douée d'une sensibilité, d'une connaissance musicale extrême, mais on voyait bien qu'elle pouvait partir à tout moment, qu'elle n'en avait plus pour longtemps, qu'elle pouvait mourir à tout instant. Et Bennett ne s'était pas trompé. On la retrouvera morte, quelques temps plus tard, à peine un mois après son concert de Belgrade, où personne de son entourage ne l'a aidé à surmonter sa douleur sur scène. Et au contraire, à chaque fois qu'elle essayait de sortir, la poussait encore plus dans la fosse au lion. On la retrouvera morte dans sa chambre, dans la chambre de sa maison de Camden, des suites d'un trop, beaucoup trop, d'une beaucoup trop grande absorption d'alcool, 0,436 dans le sang d'après le légiste. Seule, seule comme au fond elle avait toujours vécu, dans son sommeil, cauchemar, rêve, comme elle avait mené sa vie, entre cauchemar et rêve, entre rêve et cauchemar. Peut-être pensait-elle à son enfance déchirée, à sa vie de souffrance et de lutte pour tenir debout alors que tout lui venait comme les vagues trop grandes de ces mers paradisiaques, lorsque la tempête se déchaîne entre deux rayons de soleil et qui vous font chanceler ou vous jette à terre, cependant qu'au loin s'ouvre un énorme arc-en-ciel. Peut-être pensait-elle à sa grand-mère, sa grand-mère adorée dont la voix lui avait tellement manqué dans les années les plus noires où l'abandon et la solitude absolue, brute, se heurtaient au silence, au hué de la... à la critique, à l'objectivation de son être, à l'attente morbide d'indénument redouté et attendu à la fois. Sa grand-mère qui était son modèle et qui, comme elle, avait vécu non seulement une aventure impossible, mais avait essuyé un refus de l'homme qu'elle aimait. Et quelques mois avant sa fin, tragique, Amy avait enfin trouvé un acteur il faut le souligner, qui lui aurait apporté un acteur anglais, qui lui aurait apporté ce dont elle avait réellement besoin, mais qui lui non plus ne voulut pas aller plus loin dans la relation. Il n'accepta pas d'aller plus loin dans celle-ci, tant que Amy Winehouse ne se remettrait pas de ses problèmes d'addiction. Peut-être, pensait-elle, oui, peut-être, peut-être rêvait-elle, oui, peut-être. Une seule chose est sûre, les deux femmes sont unies à jamais dans une urne où les cendres des deux ont été mélangées à la demande d'Amy Winehouse, et repose à présent à jamais sous la même pierre tombale. Nous arrivons tout doucement à la fin de cet épisode, mais avant de le culturer, j'aimerais revenir sur certains points. Le premier est l'hypothèse que j'ai souvent entendue et qui voudrait qu'elle ait souffert de troubles bipolaires. D'abord, je n'en sais rien, et ensuite, il me semble qu'il n'en est rien. Cette classification, qui dans les années 80 du siècle dernier est venue remplacer le terme maniaco-dépression dans la Bible des psychiatres américains d'abord, et mondiaux ensuite, le DSM, reprend toute une série de symptômes et de comportements qui peuvent se retrouver, ceux qui sont classifiés là sous le terme générique de troubles bipolaires, ils peuvent se retrouver aussi chez les alcooliques, les schizophrènes, autres termes d'ailleurs éliminés du DSM, etc., on parle de dépression bipolaire et de dépression unipolaire. Et, sans entrer dans des détails, dans trop de détails, les phases dépressives des bipolaires sont accompagnées d'envie de rien, aboulies, de manque d'énergie, de fortes angoisses et parfois même d'hallucinations ou de sentiments de dépersonnalisation et de déréalisation. Or, Amy Winehouse, d'après tous les témoignages et les paroles de ses chansons, qui sont toutes autobiographiques, pardon, n'a jamais perdu l'envie de chanter ni l'envie d'être accompagnée, elle n'a jamais cessé d'avoir des projets, et que je sache, n'a jamais vécu des épisodes hallucinatoires autres que ceux que euh, peuvent donner ou procurer les drogues. Bien sûr, il y a la désinhibition, l'agressivité, le sentiment de toute puissance, les comportements impulsifs, autodestructeurs et les idées noires, mais tout cela ne me semble pas être suffisant pour poser un tel diagnostic. Ses amis rapportent que la nuit précédant sa mort, elle leur disait précisément et qu'elle disait aussi à qui voulait l'entendre qu'elle allait bien, qu'elle allait même très bien et qu'elle allait se remettre sur le droit chemin, qu'elle allait remettre de l'ordre dans sa vie et faire à présent correctement les choses. Qui plus est, et j'en viens au deuxième point, tous ces symptômes dont on vient de parler se retrouvent avec les drogues dures mais aussi avec certains médicaments et l'alcool. Prenons les scarifications dont elle souffrait ce besoin insensé de vouloir se faire du mal, de se marquer. Eh bien, la scarification est un phénomène complexe dont on estime qu'il frappe environ une jeune fille sur quinze à des degrés divers, à l'adolescence. Des sujets, des personnes, des jeunes filles, ayant subi des abus sexuels pendant l'enfance ou des traumas presque impossibles à dépasser vont avoir tendance à développer cette tendance à l'automutilation. Ce n'est pas autre chose qu'une manière, une stratégie inconsciente pour diminuer la douleur pour tenter de la contrôler. Et cette façon de faire peut à son tour devenir un schéma de comportement compulsif, comme n'importe quelle addiction. Et pour parler d'addiction, j'aimerais tordre le cou du mythe qui voudrait que les créateurs ne puissent créer que sous l'influence de stupéfiants, comme l'a un jour déclaré Eric Clapton en, en rapportant une conversation avec Pete Townsend qui avançait cet argument. « La vérité, c'est que ce n'est pas qu'ils ne puissent le faire » mais bien plutôt qu'ils terminent par être persuadés que sans cela, ils ne pourront pas le faire. Et parfois, lorsque les créateurs deviennent peu fiables, instables, et que leur vie devient chaotique, ils font l'objet d'une telle pression les poussant à être à la hauteur, à la hauteur de ce qu'ils ont pu commettre d'admirable ou d'admirer, ils font l'objet d'une telle pression qui les pousse à être comme avant, avant le chaos et les doutes, et cela leur devient de plus en plus difficile d'y arriver, il n'y arrive plus, et cette pression les met sous, sous le choc. Il plie alors sous le poids des exigences et de l'urgence, et c'est alors que se développe une addiction à la pression et au stress, et le cercle de l'addiction se remet en marche. C'est ce qui sans doute est arrivé, et c'est produit aussi pour Amy Winehouse. Et il y a une base psychologique et une autre physiologique pour expliquer cela. Il y a une base donc psychologique et une autre physiologique qui se mettent en place dans un comportement addictif. Imaginons que le drogué ressente la douleur. Il prend alors de la drogue. La drogue va libérer de la dopamine qui est un neurotransmetteur dans le cerveau. Cette dopamine est comme une baguette magique chimique qui va faire en sorte que le drogué va se sentir au sommet du bien-être. Si bien qu'il se sent envahi par une espèce de tsunami euphorique de plaisir et il va se dire « Waouh C'est un sentiment si merveilleusement magnifique que le cerveau va lui répondre « Tu sais quoi On va ressentir ce bien-être à nouveau. » et le drogué va reprendre de la drogue qui le fera revivre ce sentiment d'extraordinaire bien-être une deuxième fois, ce qui le pousse à recommencer l'expérience une troisième fois, avec toujours le même résultat, la même exigence du cerveau qui en veut encore et encore et encore et encore. Jusqu'à ce que le cerveau cesse de libérer de la dopamine. Et ce qui se produit alors d'un point de vue physiologique, c'est que le drogué aurait besoin de doses de plus en plus fortes pour pouvoir non plus ressentir l'euphorie de la première fois, mais maintenant pour atténuer la douleur et la souffrance du manque que donne un cerveau qui ne libère plus de dopamine. Voilà le cycle de l'addiction, et voilà ce par quoi aussi Amy Winehouse a dû passer dès qu'elle a commencé à toucher aux drogues dures. Retenons que ce cycle est valable pour les drogues, mais aussi pour tout objet réel ou fantasmé par lequel on va inconsciemment croire pouvoir combler le vide, le manque, le manque ressenti ou, avec le temps, Lutter contre la douleur de ce vide, la douleur du vide. Il s'agit de remplir, de combler, de remplacer et de mettre à distance la douleur, que ce soit avec de la nourriture, des relations affectives et amoureuses, de l'alcool ou de la reconnaissance. Il y a quelque chose de l'ordre de l'appel à l'aide, du SOS que l'on rencontre si souvent dans les tentatives de suicide. Et des appels à l'aide, émis en a lancé à profusion tout au long de sa courte vie, Personne n'a entendu, pas même ses parents, lorsqu'enfant elle développa ses premiers troubles de l'alimentation, pas même son père, lorsque Nick, son impresario, lui conseilla de suivre une cure et qu'elle demanda conseil à son papa bien-aimé et que celui-ci répondit, non, 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 et au contraire lui mit la pression plutôt pour qu'elle sorte un nouvel album. À moins qu'elle, Amy, ne voulait pas, en fait, que quiconque entende et comprenne ce que ces trois lettres SOS renfermaient. Il est extrêmement difficile pour une personne dépendante, droguée ou addicte de reconnaître qu'elle l'est effectivement, droguée, dépendante ou addicte.
1: you I sigh For you dear only Why haven't you seen it I'm all for you Body and soul I spent my days And I'm hungry.
0: Pour ceux qui ont pu dire qu'Amy Winehouse est devenue la victime de Blake Fielder civil, celui qui va devenir son mari, en tombant dans la drogue à cause de lui, il faut peut-être rappeler que d'après tous les témoignages, sa prise de substance a commencé dès le début de la grave maladie de sa grand-mère. Époque qui correspond à celle, vers 2005 donc, où elle va faire sa rencontre, précisément, oui, c'est ça la coïncidence. La rencontre d'un paumé, complètement dépendant de la drogue et des autres, qui lui en fournit l'aide à s'en procurer. Or, c'est bien connu, malgré la croyance populaire, on ne tombe pas en amour devant n'importe qui, devant n'importe quel personnage. Là aussi, c'est l'aboutissement d'un parcours de vie où tout est déjà en place pour que ce choc, cette reconnaissance mutuelle, ce coup de foudre, cette rencontre de deux blessures qui se complémentent par leur ressemblance, même en creux, se fasse, Et donc, que l'échec annoncé devienne un échec avéré, dont on aura D'autant plus, plus de mal à se remettre que c'est notre propre narcissisme, c'est-à-dire l'image intériorisée et complète de nous-mêmes dans le miroir du fantasme, qui là se brise et éclate en mille morceaux. Mille morceaux de symptômes divers, eux aussi en écho de notre histoire personnelle et unique. Blake n'a donc finalement fait que renforcer ce comportement en elle en l'amplifiant avec son expérience de mauvais garçon et ses galons de professionnel de la chose, lui aussi qui, d'après ses propres dires, après la mort de la chanteuse, l'aurait poussé à jouer toujours plus, à se blesser, se couper, se faire mal, encore toujours plus. C'est aussi hasard, dira-t-on, et j'imagine que vous entendez fort ce que je pense de ces concepts, s'agissant de comportements et de relations humaines, cette époque aussi qu'elle changera son look de jeune chanteuse R&B jazzy moderne mais qui faisait pas trop de vagues pour adopter celui qui la rendra unique, différente et qui nourrira tous ceux avides de vendre de l'image, son image. Un indice peut-être que je vous laisse, c'est que pour revenir au processus chimique dans les neurotransmetteurs dont nous parlions plus tôt, c'est qu'il y a d'autres déclencheurs de comportements compulsifs addictifs que c'est déjà avancé. Il y a aussi le succès, par exemple, qui peut créer de la dopamine et des endorphines en général. Et M. Winehouse avait dit d'ailleurs, au début de sa carrière, qu'elle ne supporterait pas le succès. Et plus tard, qu'elle était comblée, car elle laisserait quelque chose après elle finalement, et qu'elle était fière de ses chansons. Qu'il pouvait partir en paix. Alors oui, c'est dur de maintenir, de souffrir cette pression tant extérieure qu'intérieure. J'insiste, tant intérieure qu'extérieure. Le succès, oui, mais aussi le pouvoir peut provoquer cette décharge de dopamine, etc. Autant de quêtes qui ont à voir avec le regard, le regard bienveillant de cet autre qui confirme ou infirme, qui informe ou conforme, de cet autre auquel on voudrait correspondre et auquel on aimerait être fidèle parce que, représentant les fondations de notre être, le moi idéal, idéal du moi de l'inconscient, tout cela qui nous ramènerait à parler de Narcisse, de Miroir, et de la découverte de l'image spéculaire par l'enfant quand il se voit et qu'il le laisse littéralement interdit, et que Jacques Lacan développe dans ses écrits, dans un texte précisément appelé « Le stade du miroir » comme formateur de la fonction du jeu. Un texte dont je ne saurais trop vous recommander la lecture. Mais qu'est-ce que ce jeu, me direz-vous Allons-y. Le frère Dami parle, il y a quelques années, dans une interview, des problèmes de boulimie-anorexie de sa sœur comme d'un trouble ancien, qu'il avait lui-même constaté lorsqu'elle en faisait une espèce de jeu compétitif avec ses copines et dont elle n'aurait jamais voulu sortir, car elle ne voulait surtout pas que cela se sache, et surtout pas dans la famille. Si je reprends ce sujet que nous avons déjà abordé dans cet épisode, c'est pour souligner cette idée de jeu qu'avance son frère, une espèce de défi, de prise de risque, de tentative de rôle, de contrôle absolu, et de tester ses propres limites, mais aussi pour soulever un point qui fait débat, quand ce n'est pas carrément bagarre dans les milieux tant professionnels que médiatiques et privés. Je me réfère au reproche qui est très souvent lancé à la face des psychanalystes. Il consiste à vouloir faire croire que il culpabilise les parents et l'entourage des personnes souffrant de troubles psy les laissant dans une position coupable, mais aussi de laisser la maladie dans une espèce de cet écrit d'avance qui rend tout le monde impuissant devant la force d'un destin implacable où les acteurs, finalement, auraient un rôle à jouer qui leur serait offert par un scénario écrit d'avance aussi et qu'ils n'auraient pas choisi. Eh bien oui, oui, nous agissons très souvent sans réellement savoir les raisons qui nous poussent à le faire. Très profondément, nous ne le savons pas. Et oui, les parents, comme les grands-parents, et les aïeuls avant eux, puis les enfants agiront de même. on a tous fonctionné comme ça. Oui, et, et cela s'appelle la part d'inconscient, celle dont on ne veut rien savoir précisément, et que l'on va tenter de nier, de dénier, de mettre à distance, de ranger sous le tapis, de mettre sous le boisseau de la bonne conscience que donne la génétique, les statistiques, les thérapies du renforcement du « moi ». Le moi. Voilà, nous y sommes. Le moi qui n'est pas le jeu. Je, je m'explique. Le moi est cette instance qui représente le masque. Le je étant la personne qui se trouve sous le masque ou sous les masques. Et c'est précisément de ce jeu que les psychanalystes incitent les patients à accoucher. à accoucher avec des mots, les leurs, leurs mots propres. Sur le papier d'une histoire personnelle dont ils doivent sortir du rôle de figurant, de souffleur, pour prendre celui d'acteur libre et conscient, de, de sujet qui se réapproprient le scénario de leur histoire, qu'ils relisent à la lumière d'une langue, d'un phrasé ou d'un flot autre pour rester dans le domaine musical. Mais je vous le demande, et une fois de plus, je vous laisserai seul juge, Qu'est-ce qui peut être plus stigmatisant et donner un plus de sentiment d'impuissance et de culpabilité intemporelle La génétique, contre laquelle on ne pourrait rien sinon rechercher une orthèse chimique ou comportementale quelconque, ou plutôt une approche psychodynamique, comme la psychanalyse, qui ne rejette pas le côté biochimique ni la part de génétique en chacun, mais qui cherche à attaquer la problématique à la racine, dans une entreprise de libération et de liberté personnelle susceptible d'ouvrir des possibilités de sortir de l'impasse de ce qu'on suppose être là depuis toujours et pour toujours sauf à faire usage de drogue oui en fin de compte de drogue capable de contrer une espèce de malchance de lignée un sort un maléfice une malédiction que l'on aurait dans le sang puisque c'est génétique dès l'avenue au monde oui on en déplaise à certains pour le meilleur et pour le pire nous sommes le fruit de notre histoire d'une histoire que nous avons fait nôtre, que nous avons interprétée de cette manière-là, et qui nous fait être nous-mêmes différents des autres, pour des raisons qui tiennent à chacun, et en particulier. Le fruit de ce qu'on a vécu, et donc aussi des autres, de ces autres figures que l'on a croisées. Et nous pourrons y revenir dans d'autres épisodes. Il n'est pas question de hasard dans ce que nous faisons de ces rencontres, ni du fait qu'adultes, les rencontres ne sont jamais dénuées de sens, sens implicite, tout autant qu'explicite. C'est pas forcément ce qu'on dit qui est, ou en tout cas ce n'est pas forcément ce qu'on dit qui est uniquement. Il y a aussi ce qu'on ne dit pas, ce que ça cache, la part d'inconscient dont je parlais. Aussi, pour terminer ce parcours psy au travers de la vie de la chanteuse, avancer une réflexion personnelle sur le fait que d'aucuns ont pu dire qu'elle vivait entre paradis et enfer. Pour ma part, il me semble qu'elle a toujours tenté de fuir ses forces qui l'aspiraient vers le bas qui l'attirait vers là où elle ne voulait plus aller. La pression, le manque de contrôle, l'être objet, victime, manipulée. Et de là ses révoltes et ses frasques, Amy a suivi une espèce de highway to death, une autoroute vers la mort, au bord même, toujours au bord du précipice. D'ailleurs, ne dit-elle pas elle-même, dans sa chanson la plus célèbre, « I died a hundred times, a love is a losing game ». Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ce numéro vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner une note au podcast, à télécharger, à partager l'épisode et à prendre contact pour toute question, proposition ou demande de collaboration. Dites-moi aussi si ce genre de thématique vous plaît davantage ou vous intéresse plus et j'en tiendrai compte. Merci d'être arrivé jusqu'ici. Cela a été comme toujours un plaisir de partager ces minutes avec vous. À très bientôt ici même. D'ici là, portez-vous bien et salut!